0: 欢迎收听《古癌》，我是仙梦宫。现在时间是6月13号的早上10點45分。本期节目是由寇罗兰赞助。寇罗兰是欧洲药妆销售第一名，热销欧洲十二国的法国植萃品牌。以我自己的经验，在欧洲真的还蛮常看到这牌子的，药妆店幾乎都買得到。那它最大的特色是非常強調且注重使用天然的成分。例如，本次合作的养法系列用的就是秘鲁的金基纳树皮植物萃取来解决落发的问题。那他们还有很多的产品线哦，所以针对你的头皮发痒敏感，或者是台湾人因为天气湿闷所造成的油头困扰，那扣兰它都有不同的植萃来解决这些问题。那它背后呢是法国第二大的私人制药集团，所以说他们的产品都是以制药的严谨精神去开发，在上市以前至少经过七百种测试啊，来确保消费者安全、产品稳定，还有降低对环境等影响。那如果你是一个落法仔的话，我会推荐你试试看他们的产品，不管是老婆送老公，或者老公送生完小孩的太太。好，来帮助解决落发的问题等等都可以来试试。那因为它是植萃养发液，所以它没有类固醇，也没有细磷，也没有药啊，也没有添加有的没有的，比方说雌激素、paraben 防腐剂啊都没有。所以不管你是在孕期或哺乳期都可以使用。那他们刚寄给我一系列的产品那我用过他们的洗发精，其实闻起来就是薄荷的味道我觉得有点像摩希头，就是调酒的那个味道，还蛮香的，蛮清爽的。但我本身是没有什么头皮问题啦，所以对我来说就是一款、呃、好用的清爽洗发精那如果说你是本身有需要的，这一次呢，从十三号到十九号，总共有七天。要把握机会，因为寇兰它提供限时独家的古埃谢主委折了再折,折超优惠优惠码，好、哦，这个250 250块，那它折扣下来实际上就会变成是52折，只有在这个礼拜有哦，那错过就比较可惜。但是如果说错过之后呢，你还是可以在康氏美或是各大连锁药局找到寇罗兰的产品。好，那这折扣码是 K L O R 250、哦。那使用的方式呢是，下面我会摆上一个虾皮的链接，好，在虾皮拍卖上。但是要帮我注意一点，是一般折扣码你是买完东西之后再输入嘛？但是这一次不一样哦，这次请先到虾皮的后台，不管是手机或是网站，你可以在我的拍卖哈、哦，我的这边点进去之后会看到一个我的优惠券啊、哦。那我的优惠券这边你就帮我输入 K L O R 250。然后之后，它就会自然而然地产生一个呃折扣码，那这折扣码旁边就有一个连接，可以导向到这个商品的页面。但如果你觉得太复杂，或者说你听了之后不会用，或者说你对这个产品有其他的问题，我下面还会附上克罗兰的粉砖啊，那粉砖它随时就在那边帮大家解决所有的问题。好，那如果你真的有需要这个产品的，或者说你有兴趣尝试看看的啊，那就不要错过这次的机会。好，那进入我们的正题之前呢，我想先跟大家聊一下变成中共同路人的一些心得跟看法。哦，那为什么会变成中共同路人呢？我觉得八九不离十就是我上一集批评了政府的三倍券。啊，那老实讲啊，哦，其实你在。振兴的这件事情上，你找不到一个绝对的真理跟做法。为什么？因为如果有的话，全世界政府都会采用。好，在美国的话呢，因为他们的储蓄率比较低，所以基本上发给你现金、合理期待，你就会拿去花钱好，所以就直接啊。呃发出去的现金呢，会直接流回到市场上，还会造成一些乘数的效应那这是美国的部分，那台湾的部分之前就有一个马英九啊，马英九它的做法就是它的消费券其实就像是现金的因为它只是帮你设一个使用期限。那设使用期限，当然目的很明显，就是怕你台湾人拿去存嘛。那现蔡英文呢？他弄的这个三倍圈，或者这种酷胖哦，他其实我觉得就是想要绕过买烟酒的障碍，然后来设计一个不一样的玩法。但是我认为弄巧成拙啊！而且包含像沈龙金他做的一些试算啊、哦，他告诉你说呃、啊、这个东西啊怎么样八折啊？所以实际上效应多少？我觉得那个都啊、哦、自己在幻想，那个就叫幻想。那其实坦白讲哦，不是只有我这样讲，甚至连那种超声率铁杆的哦，我脸书上当然还是有这样的朋友啊。好，那这种 KOL 哦，那也是经营一个几万人的粉转，连他也觉得说。说干他虽然超讨厌马英九，他觉得这马英九的水母脑嘛，但是呃，他的这个消费券的政策，他认为可能是他做过的政策里面最好的一个啊、哦。那我现在也不知道去拉别人进来帮我背书，说我说这个没有问题啊、哦。我只是想讲，那奇怪了，我讲我的看法，为什么大家屁眼要这么小？当我今天讲说我是否还可以替皇上干的时候啊、哦，你们就没有问题。我讲说，同促党张安乐是他妈社会败类、哦、他领导的整个同促党基本上就是那种，你知道脸书上会挂什么他妈社会大学啊，什么家里蹲失业啊，干一娘，然后整天在那面泼一些有的没有的啊、哦，什么狼落回头不是报恩就是报仇哦，这种咖小，我会讲他们是他妈的社会败类嘛。但是，呃，当我在讲这些东西的时候，哦、因为服你的意嘛、哦，就是政治正确，所以呢，你们就不会讲我什么。那我今天讲一个我自己的看法、哦、那可能不服你的意的。那之后我就开始要被攻击啊，私讯、YouTube， 那加上这个 PTE 上面哈，虽然有些人说这个是反串，但是老实讲啊，我管他是不是反串，因为真的太多了嘛，好，然后还有我的评价也是，我评价的部分呢，就是本来大概是维持就是一颗星哈，最差那个评价是20个。啊，很多人不知道，如果你用 Windows 系统，它的 iTunes 是可以看到那个每个星星到底实际上有多少人去按。然后呢，我就是播完这集之后，就直接喷到好像28、八、二十个啊，所以等于我一集就喷了前面可能要几十集才会有的复评啊。那当然很明显啊，就是因为我讲了大家不喜欢的东西嘛。那所以还是那句话啊，屁眼不要太小。当我今天在批评你觉得爽的东西的时候，哎，就拍手；可是我讲到不不喜欢的时候，你就来攻击。那我觉得你要跟我讨论都没有问题哈。来攻击我的，来私讯的啊，你当然可以跟我讲说为什么不应该这样子用，可是很奇怪，好，我们私讯的就要开始讲说，我是不是中共同路人然后不然就是要讲说，呃、欸，你你你这个做法没有用脑哦，你没有，你根本智商偏低，才会有这样的想法。然后大家有没有发现，很多时候你讲到民进党的时候，哈，他们的支持者，是至那种很铁杆、那种猪队友那一种，就会出来干你说你的智商有问题啦，哈，然后你是什么酸民呐？然后呢，你是中共同路人啊？啊，我觉得。这个就是一个屁眼太小所造成的现象。那其实它也不是只有在台湾独有哦，它其实在美国一四一五一六年的时候，反正就左交误国嘛，哈，那种政治正确到一个极限的，到处去审查人家的言论。那我也讲过了，这个其实就是川普可以逆势选上的核心理由之一啊，就是因为他妈的大家看不爽你们这些政治正确的嘛啊，只有你们讲的话是话，啊，别人讲的话就是塞流啊，就是屎尿，然后都不重要。然后呢，只有你的意见是意见，别人的意见就是。就是他妈智商不足啊！那你有本事就出来讨论嘛！那我也讲了，其实很多事情哈，特别是这种政策、政治的东西，因为你的背景不一样，出生的条件不一样，薪水的高低不一样，或是你是老板，你是劳工，那或者是呢，你是男是女，或者说性别未定者，那即便呢是什么宗教哈，宗教也会影响，所以各种。这种条件，零零总总加起来会形塑你的价值观。那投射在政治上，就会变成是一种呃光谱里面的某个位置。所以每个人的看法一定不一样。好，那可是现在很奇怪，现在现在在在网络上，好、哦、现实中比较少，因为我相信众人在现实中应该过得是很很衰小，这种人哦，他才会这么的极端。那在网络上就有这群人，他们就是出来要去审核大家，要去审查大家好像只有他们可以讲话，别人都不可以讲话。啊，只有他们说的是真理，别人讲的就是智商看绿啊。那我觉得这个现象其实不是很好啊，不是很好。那我老实说，我在上一集啊、呃、要上传之前，我就已经知道我会被轰了啊。所以你看这家伙，我就明明知道会被干，他还是要我就是白木仔啊。没错，我就是白木仔，我就想泼啊，我我就觉得奇怪，为什么我不可以讲我要讲的话？我知道这个政治不正确啊。那其实我像我们昨天去。呃，吃饭的时候啊、哦，跟百灵果、跟敏迪还有跟台通、哦、那台通的陈晨就跟我讲说：“哎、欸，你知道有没有听众私讯我，问我说：‘哎、欸，那股还是中共同路人？’”然后我说：“哎、欸，看那你怎么回？”他就说：“哦，没有，就跟他讲说：‘哎、欸，不是，声音跟你不一样，就是中共同路人呢、欸。哦’他可能有他的看法啊，你也有你的看法啊，就不要讲人家是中共同路人啦、啊。啊、哦，那我觉得对啊，你看像台通他们的。”政治上的意识形态其实蛮明确的哈，有一集不是直接讲嘛，就是说哦，有些东西如果是国民党做的，他们一定是骂；啦；但如果是郑文灿做的，他们就会想一下说，嗯，搞不好有什么理由哦。当然他是玩笑话啦，可是没关系，反正每个人本来就有自己的政治立场或是想法嘛。哦，我也不会因为这样就说，嗯、呃，你看台通就是他妈的死民进党的啊、哦，我也不会这样讲嘛。所以我觉得啊，反正就是当成是借这个机会跟大家讲了。我说你你如果有。一直在跟我们古来的节目，你就知道我从来都不打算在政治上跟你辩一个是非因为我知道政治上是辩不出一个是非真理的。但是呢，我们就在股票市场决斗吧啊，到底最后面呢是谁赚钱？那我们就知道真相跟答案的嘛。好，那其他的就是多说无益了哈。反正我们进来，我们就保持一个理性的脑袋。那不管是在香港事件上哈、哦，提醒大家说，哎、欸，不要在不对的时间进场啊、哦！结果你看，你看到香港的坏消息，那呢去放空的话呢，你就是被嘎到这个三个月以来的高点啊、哦！那当然你不要讲说哦，我摆十年一定赢啊、哦！你没有没有多少个十年啦啊、哦！所以股市基本上你从进场开始，大家就又开始去衡量你的绩效了啊、哦！你不可以讲说什么啊，本多终胜，我先我先把本金赔掉五十趴之后会赚回来啊、哦！你今天如果是在一般的这种啊投资业工作的话哦，你也会知道。你的上级绝对不会让你说什么无限摊平的。好，虽然无限摊平大法有时候真的蛮好用的，但是好，如果你看错，你就要承认你看错。所以你你赔掉的就是赔掉的。那不只是香港的事件，然后在 Zoom， 最近 Zoom 发生什么事情？就是他们去 ban 掉。Humanitarian China 的账号啊，就是一个人到中国。那它是一个 base 在美国的中国人权组织。他们在六四的时候办了一系列的活动。那弄完之后呢 ，Zoom 就把他们的账号给锁掉。那理由呢是 comply with the local law 就是要符合当地的法律。那这件事情当然引发非常多的讨论跟批评啊，这是绝对的、啊。那就连我订阅的 Ben Thompson， 那我本来以为他应该不会讲这个，就是他马上新一期的电子报就在讲这件事情啊。那这件事情如果你要问我，好就是。以政治的角度来看，我怎么看？我当然觉得他妈不知道专门在冲山小啊！哈，你如果用这种方法去审查这个账号，而且他们还不是 base 在中国，他们是 base 在美国，那你这样把它 ban 掉，其实你反而就落了人家口实。好，人家一直在怀疑嘛，就说虽然你是在纳斯达克挂牌的美国科技公司，然后股东呢是全世界的人，那很大一部分是美国人，可是呢。你可能会不会私底下在帮中国政府做一些事情啊、哦？这个就坐实了人家的指控嘛。那很快的 ，Zoom 就去解封这个账号了。可是这个伤害已经造成。好、哦，那当然我们用政治的眼光去看就是这样子。可是如果你用投资的眼光去看，会发生什么事情呢？就是其实 Zoom 啊、哦、这家公司，它从一开始开始这个冒出头角的时候呢，哦、就开始有一系列的攻击了，就包含就讲说这个元真啊，他、哦、是移民了好几次才成功嘛，所以他其实是中国间谍。啊，这个说法我当然有听过啊，然后也会讲说啊，其实 Zoom 这家公司呢，最后面就叫要渗透美国啊，我也听过，或者说它的那个治安漏洞啊，是怎么样的把你的资讯给漏出去啊，我当然都听过。可是呢 ，Zoom 这家公司从一月多、二月的时候啊，本来差不多是落在呃七十块的位置，然后一路经过我刚刚讲的这些事情哈，风风雨雨，可是它现在涨到了两百多块，甚至前天美股大跌一千八百点的时候，它还一开始在逆势上涨四爬。哦，你知道其实当整个大盘很差的时候。股市如果可以表现得好，哦，个股如果可以表现得好，代表它是一个非常强势的个股哦。那很多人其实一路以来都说他们要进去教训 z o 因为呢，他可能用了这个台湾的价值观套用在全世界上面啊。因为我们我们大家都知道，我们就不喜欢中共对我们的这种审查跟管制嘛啊，还有他们在国际上的排挤。我当然都知道这件事情啦。哈。可是问题是，如果你在市场里面你看到了这样的状况，然后呢，你就决定去放空 z 你早就已经不知道被黑人抬棺这样进进出出几次了啊、哦！那个那个主题曲早就已经在你耳边响起了无限次了，只是用唢呐的版本哦。那这就是市场你要注意的一件事情，就是很多时候你觉得的东西啊不重要。一直跟大家讲，你觉得是怎么样不重要。好，那这也是为什么我不预测的原因啊、哦！我这个人做法很简单，我就是跟着市场去喝汤，就这样。然后，那我知道台面上有一些人他们会去做一些预测，那就是他们的选择啦。哈、哦，没有对跟错。那他们在做预测的时候，我相信他们也不是像哦一般散户所想象的，就是说啊，他做预测他就百分之百往那个方向投入，哦不会。就比方说进去放空香港的 CIAL Base 啊、哦，大家只看到说他用了两百倍的杠杆要去做空港元，那目的是希望呃港元。跳脱这个联系汇率啊，那大家听到这个就会以为说，哦 ，Calbase 它是 all in 去放空香港，但其实不是这样，他们一定也就是拿一小部分。好，就像大家看到这个呃 ，Bloomberg 哦 ，Bloomberg 在股灾的时候爆赚，然后大家就以为，有些人就会想象就以为说，哦，代表说它的整个基金的净值大幅上升，然、哦、后其实不是，它就是。避避险的那个部位就几趴个位数趴数暴赚而已哦，那它当然主要的部位随着股市下跌那时候了哦，那时候还是有受伤嘛，那只是避险的部位把它 cover 掉了，所以你有时候只看到事情的一个部分，那就像 Zoom 这个事件也是一样，你只看到事情的一部分，那事情的全局是什么？全局就是到底这家公司有没有因为你讲的这件事情、哦外漏外漏消息，然后呢，呃，跟中国政府有所联系哈？什么你？你你的这些指控到底有没有反映在市场里面？最直接的看法就是，他们有没有因为这样子掉用户啊、哦？他有没有因为这样子用户减少，企业用户开始减少使用？他有没有因为这样子的美国人开始不去用它？好、哦，资本市场。不再去关注，因为呢，他可能这个每个用户可以转换出来的，好这种换漏比，他们可以换出多少钱的这个转换率也下降了什么的，没有。你在 Zoom 的季报上面看到他们的成绩是非常强势的、哦、用户的增长数量增加很多。那虽然一开始很多人算说啊，用 Zoom 的一定是免费仔啦哈、哦，他现在拓了这么多的这个伺服器嘛，但是呢，这些人是免费仔就不会带来营收啦。结果哎、欸、，surprise mother fuck， e r 这些人都有带来营收哦，就是帮 Zoom 这家公司。呃，带来了很多新的可能性。那它其实就反映在它的股价上面一直涨。所以有时候你知道，台湾人好、哦，你虽然非常讨厌中国，可是你不能够用你的台湾脑套用在全世界上面啊、哦，因为其实他们可能根本不在意这件事情。当你在台湾，你会看到说，好，我们的天跟地就是啊、呃，中国在压,压榨我们，这个就是一个铁一般的事实。可是在美国来说，中国压榨你，可能就像好，比方说这个俄罗斯的车臣啊、哦，车臣跟俄罗斯之间的纠纷啊、哦，那你觉得美国人 care 吗？啊、哦，你觉得台湾人真的很在意吗？你可能最后在国际新闻讲一讲，哎，但是你会因为这样子，比方说啊，我不要用车臣的产品我不要用俄罗斯的产品，不会嘛？啊、哦，所以它有点像是这样子的状况。那。很重要的就是你在市场里面，你还是要关注的最重要一点哦。股价的核心的能量就是这家公司到底有没有梦哦，会不会赚钱，这才是核心啊、哦。那当然会有一些花边的新闻，但是有可能会因为你的判读错误，像比方说啊、哦，一些网友在 P E 上面就直接浮出来嘛，说要去教训众。我希望他是反串的啊、哦，如果他是认真的话，他去教训众，从一二月开始到现在，他他应该已经黑轮台湾出去了啊、哦。好，那这就是我要跟大家分享的一个核心的观念啊，你不可以用。这个你自己说想象的世界来看全世界，好，那我再再讲一个好了，就是说现在的啊、哦，抖音大家应该听过抖音吧？哦，它的海外版叫 TikTok， 然后呢，它的母公司就是字节跳动，好，反正就是一家中国公司嘛。那以我们的听众来讲，大部分是落在三十八到呃二十八到三十五岁，好，所以我相信我们的听众基本上可能有在用抖音的，只有零点五到一层，甚至更少。因为我们就不是受众嘛，所以你像你跟我可能就觉得干什么抖音超智障，就对拍一些智障短影片上传。但是问题是，因为你不是受众，所以你当然会这样想。好，它的国际版在欧洲、在美国，青少年使用它的时间，好，已经基本上快要追过 YouTube， 而且我相信很快就会追过，因为它那个成长的 curve 那个趋势太快了，那市占率也高。好，那。抖音可能真的会是成为可以跟这种啊欧美的，比方说 Facebook、Twitter 竞争的一个这种社群端影片的公司啊，它就是这么的强势，大家爱用嘛。那以台湾的角度来看，我们就知道说，你今天如果用抖音啊，即便说 TikTok 是海外版本，可大家就不相信它嘛，大家就觉得说，干他妈的中国人会偷你的资料嘛啊！可是你看这些老外 care 嘛啊，就是他根本没在屌啊，他们就这样用啊啊，那个市占率一直在往上增啊，使用的时间一直往上增啊。啊、哦，那所以你今天如果说抖音要上市了，然后你就说我要进去教训抖音，结果最后面被教训的就是你自己啊、哦！因为大家就还是爱用，他们可能也知道这种治安问题啊，他们也知道会外泄啊，但是就就就没差、啊。反正干我嘛，我今天去办一张信用卡，我办信用卡他们都会把我资料外流到，我每天都要接电销电话了。哦、那那办一个 App 又怎么样 ？App 里面有什么资料啊？他、哦、可以拿到我什么资料？他可以怎么样骚扰我？很多人的想法可能就是这样啊、哦，所以。你自己所想象的，这叫做 wishful thoughts 啊，你你你自己希望的，你想象的，你你不要把它投射到这个在这个交易市场里面，除非你已经是一个很娴熟非常熟练的一个老手，然后你已经知道说你的直觉跟你的判断是非常精准的，你才可以这样子啊。但如果是一个菜鸡的话，我觉得你还是多听多看多消化。好了，那我们最后面就稍微带一个啊，就是大家在问我的关于。啊，健保要去限制这个医材上限的问题。好，其实我很多时候觉得，啊，现在在外面的 KOL 很多，啊，这种意见领袖很多，我不会觉得我自己是一个怎么样特别的 KOL。那我觉得其实很多时候闭嘴就好。所以其实这件事情我本来就是不打算发表任何的言论，因为啊，老实讲，很专业的这些医生啊，他们很多都已经出来发表他们的看法了。那老实讲，有些东西哈，就是专业的讨论，你就让专业的去就好了。好，就是你不要想要用外行去领导内行。那今天这个事情是医生们他们自己都已经在反弹了。那我觉得你就让医生们去处理就好。但是我还是可以去讲一件事情，就是我对这件事情的，好核心。的看法到底什么？那我觉得它其实核心就是一个政府想要去把手伸进去，然后去做一些限制的一个做法。那它去限制了这个上限之后，其实会造成的事情就是，比方说，我今天是保十捷十负的，那我就想要用好一点的东西啊。好、哦，那或者是呃，有些人他就是觉得说啊，比方说我现在可以选择 A、B、C、D、E， 那这个 A、B、C 牌就是中国牌嘛，我就是不相信中国，我就不想用啊。啊，第一排是瑞士的啊，那是德国的。那我就想要用这种比较高级的遗材，那就是自己的选择啊。所以我不太能理解为什么政府要介入，然后呢让大家呃选择的这个选项变少。好、哦，这其实我一直不能了解的。但是他跟我的核心价值观好、哦、是契合的。怎么说呢？因为我的核心价价值观一直都认为，其实政府应该要尽可能的去减少。对于整个社会的控制啊，听过前面几集应该都知道，说我一直在强调，说我比较喜欢小政府，啊，我比较喜欢这种政府呢，它就是离开市场，然后呢，让市场里面自然的机制去把它恢复一个平衡。比方说，用在股市里面，我一直都觉得净空令是一个超级莫名其妙的事情。那我也觉得台股设涨幅上限也是一个很奇怪的事情啊，然后呢，涨幅限制也是一个很奇怪的事情。其实我觉得最好的做法就像美国这样子，零股交易啊，然后呢，没有涨跌幅限制，反正市场该怎么走就怎么走，然后你也不要刻意去介入哈，做一个什么涨跌幅的限制，然后呢，或者是哦，净空令，当市场你觉得不好的时候，你就放一个净空令，然后你觉得好的时候就开息，那这就是球员间裁判啊。哦，那除此之外呢，还有什么修改 ETF 的规定啊？哦，让人家可以续命啊，延续下市。那这也会产生一个问题啊，就是我今天让一个 ETF 活，那下一个 ETF 遇到一样状况，我要不要让它活？我就会变成里面可能有图利的可能嘛？我今天对你好，那我对下个人要不要好？那这个就是政府如果要去干预市场，有时候会造成的问题啊、哦，因为政府的拳头太大了，力量太大了，所以他选择要对谁好，那这个人当然就可以他妈的吃肉吃到爽啊、哦！可是呢？被被被抛弃的那一方哈，被全封扫到的，他就会受伤嘛。所以最好的状况就是政府完全不要介入，包含说在最低薪资上面，其实我觉得最低薪资也奇怪，因为台湾到底有多少人实际上在领最低薪资？哦，很少啦。那最低薪资其实是那种移工啦、外籍劳工在领的啦。哦，那以台湾人来讲，我觉得。好，比方说你设定一个最低薪资，你其实就只是呃，让更多企业哦有一个参考的标准啊、哦。这个最低薪资在这边，我就把它放在这。但是有些企业，它比方说它给你的东西是啊、哦，我我配给你很多的股票，好不好？然后呢，又离家里超级近，然后你每天只要上班，什么两三个小时之类的。然后呢，我给你一个不是最低薪资的工资，然、哦、后或许你就会觉得哦，没关系，我兼职还是可以接啊。哦，所以你设了一个东西之后，你反而让大家做事情更困难。那但是其实老实讲，在这种呃。社会控制哈，这种集体主义的,的事情呢，在台湾其实没有少过。我们的健保就是一个啊，那油电价也是一个啊，那最低薪资也是一个。所以其实很多都还是有这个影子。那当然很多事情是可以讨论说到底是好还是坏啊，或者是说他是不是有不得不这样办的理由。但这一次的依财的。价格上限限制，其实我真的觉得非常的奇怪啊！那想要用好的东西，他们就用好的，啊。为什么要由政府去选择？那这样會不会发生的事情就是，我把好这些，它本来就是理应可以卖比较高价的东西给限制掉之后呢，他们就选择不要在台湾了。哦，就像前阵子的这个原厂药事件一样，哦，好的东西就开始离开台湾了。反正你们要用便宜货嘛，然那你们就用便宜货吧。那他这个标准设下去，还有一个问题哦，就是比方说我这个上限设七万好了，然后这些便宜货厂商他们就会想办法把他们的东西报到七万块吧，因为上限在这边哦，所以变成好的出去，然后烂的呢又出来 A 大家钱，他就可以把上限往上拉，所以整个看起来我就觉得是一个。啊，比较不合理的事情啊，这是我的看法。但是我还是觉得，像这种专业的事情，就交给专业的人去处理。哈，就交给医生们去讨论，然后交给病友们去讨论。哈，因为对我来说，我实际上我就是比较少用到这一块。然那我对这块也没那么熟悉，我只能用我纵观之下，那这个里面的核心价值是长什么样子？哈，核心价值就是政府要去抑制价格，然后政府要把手伸进市场这件事情，我是不认同的。哈，但是细项，我相信说，我们台湾的专业的医疗人员，他们最后面还是可以找出一个哦，到底真正的。解放是什么？那我我觉得啊，政府该做的就多聆听，好，就这样。好，那我们本集就先到这边，接下来就进入 Q&A 的部分。好的，那就来看。首先，这个基隆马隔壁说，诸位大大嫂子叫你去洗碗，不要再玩游戏了啊、哦，因为他们看到我太太在这个评价这边叫我不要玩游戏，赶快去洗碗。妈的，就有洗碗机哈、哦。好，下面这个安城说，五星吹到外太空。他说，想请问古来对于东点同兴这类五 G 基地台。DWDM 啊，滤波片产业的看法，或者是未来的趋势吧。滤波片之前有炒过，不然这个什么陶瓷滤波器之前有炒过。那我觉得，哦，这种东西其实你还是等它的营收如果开始有上来的时候，你再关注会比较好。哦、有些题材讲得很漂亮，但实际上它赚不到钱啊、哦，赚不到钱就是废物。要记得，这是核心观念。好，下面这个呼哈哈说推爆五星，听古埃大 p a r k e s t 去爬山，一路笑到岔气，差点掉落山沟。哦，干唔汤啊！哦，他说，不过想请问古埃大对于汽车材料、车灯股，像东洋大一这些股票的看法为何？哦，这两只我比较不熟啦。但是、呃、汽车材料它也是一波一波的，如果要涨的话，会整个族群一起涨。哦，很多时候是这样。那现在像台股的话，我觉得大家比较有在聚焦的。好像你讲这个车灯股，我觉得反而是像是呃这个联佳，好联佳这种，因为联佳他出货给特斯拉嘛，所以你还是要有一点题材。你知道，其实有时候这些公司它的收入不一定是差的，好，但是因为它没有题材，他没有一个梦。没有梦也是一个很惨的事情，你知道吗？就是你要有梦，你要有一个未来，所以大家才会去想象，大家才会把你的这个本意比 P E 的评价给拉高，那股价才会有空间嘛。啊，所以这是你要注意的哦。如果你选一个市场比较不会去关注，甚至法人连研究报告都不会出、不会去看的一些族群的，那可能要比较小心。好，那下面这个。Brianna l p h a 然后说五星评论家分享，古埃大最大。他说从老天鹅特搜才知道古埃大哦，蛮蛮感谢那个老天鹅的麻鞭哦，他跟他的呵呵老天鹅的粉丝介绍了我这样。他说一听变铁粉，欣赏古埃大看事情的观点，想请教古埃大，现在手上有伟创和广达，目前获利大概十到十五趴，以目前台股的状况，要先获利了结吗？还是可以续报？我觉得这还是看个人哦。那你玩的周期是长是短？每个人不一样啊，那你可以承受的风险是高是低，每个人不一样。那高风险其实往往带来的就是高获利啊，所以还是看个人的状况啦。那如果你是讲说以台股目前的位阶，当然台股目前的位阶绝对是偏高啊，但是不代表高。还不会有更高，特别是现在很多基本上在涨所谓的资金行情因为市场上钱太多了，所以它到底会涨到哪，没有人知道。但或许你可以去试看看哦，如果你真的手痒的话，那你可以考虑看看所谓的动态停利所谓动态停利的做法，我已经跟大家讲过好几次，但是很多人在问嘛，我就在节目里面再稍微提一下。就是比方说今天已经涨到你不知道该怎么办了。好，比方说你本来预期它只会涨到50块，但它价钱涨到70 80， 然后还持续往上涨，然后你不知道该怎么停利，很怕爆上山又爆下山。那我建议的做法就是，你可以拿前一天的收盘价啊，比方说前一天的收盘价是100块，那100减5趴，哦，那就是95块嘛。9 5块我就卖出三分之一，减8趴，九十块我就卖出三分之一，九十块我就卖出百分之百。我就等我如果真的跌到90块，我就全部卖光。那这样做的好处是，比方说如果它真的回跌啊，跌到95块，你卖了三分之一嘛，可是它后来又继续往上涨，涨到100多块，这时候你就很庆幸说，哦。干、哦，原来我还有三分之二还没卖。那如果说是 Plan B 哦，就是它一路往下跌，那你也很庆幸说，哦，还好我卖光了。所以说分批进场跟分批出场其实是非常重要的一个观念。那刚才回到刚才前面讲的，就是说如果说你只卖了三分之一，然后继续上涨，那上涨到一百一，这时候你就把这个标准换成是一百一啊，变成说一百一减五趴卖三分之一，一百一减八趴卖三分之一。啊，一百一减十趴卖掉最后的三分之一，所以你用这样的做法呢，其实如果说有一个大波段连续涨了什么一两年，你基本上就不会错过哦，你就会完全在车上，那你也不会因为这样受到重伤哦。所以它是一个比较保守的操作方式给你参考。然后下面这个 egg egg 说这集的论点太好了，内容如标题哈，但是那一集也很有争议啦，因为这样子我收到了超级多的复评，然后还要被骂啊，但是好就算了，我现在已经不怕被骂了哦，以前很怕被骂，现在算了。好，这个中立。泰勒德·德顿啊泰勒德·德顿啊，他在讲这个 Fight Club 的名字。他说：“你竟然提到了斗争俱乐部，忘记 Rule Number One 吗？啊， Rule Number One 就是 Never Talk About Fight Club、啊。然、啊、后忘记了我跟大家分享这部电影啊，我的错。”他说：“蛮好奇古埃大队最近 HBO Max 下架，因为种族争议的。”呃，这个乱世佳人的看法是什么？还有六人行的主创致歉缺乏种族多元性的看法？就我前面讲的他妈左交误国啊！感觉左交真的是一堆人渣败类啊！我真的觉得大家要等哦，你就等到他们真的出状况的时候才会明白哦，因为左交你知道其实左交和一般人的差别在哪吗？我不讨厌左派的人，因为很多观念啊，有些比方说在劳工议题上，我也是偏左的，所以我知道有些人是左左右右，这很正常。可是为什么我们要我们要一起去踏伐左交？因为左交其实你左到一定的程度，你就等于共产党大家应该知道左到极限就是共产党，所以你会发现这种左交他们的做法其实他妈跟共产党超像的。然后每次全世界发生什么屌干事的时候、哦、，ISIS 出来啦，什么恐怖组织出来、啊，什么东西出来，你就会发现左交团体往往都是站到那一边去的。哦，他们就会用去讲一些东西啊，是因为怎么政府怎么样压迫这些人啊，所以这些人呢他们不得不怎么样怎么样。反正左交就这样嘛，他们就是一个极端理想化，然后不考虑成本，不考虑外溢成本，然后不考虑呃其他条件的人，他就只讲一个理想的东西，所以你。一定要去 filter 一个左交哈，你要怎么样去看出这个人是左交？简单，你就是问他，好，当他讲这理想化的东西，你就问他说你该怎么办？然后如果说他只会跟你讲理想的东西啊，当然就左交了哦。然后左交还有一个可以观察的东西，就是一般的人哈，什么中间啊，中间偏左，中间偏右。其实我们做事情的态度是什么？我们做事情的态度是所谓的加法。你做一点，我做一点，我们一起把这件事情做好。可是呢，左交不是左交是减法哦。你有什么你不该有啊、哦？你车子比我大不行，你的房子比我好不行哦，你赚的比我多不行啊！打倒老板，打倒权贵，就会变成这样子。那左交反映在这种种族议题上面，就是你看他们很多时候就会玩过头啊、哦。其实我之前我就一直不了解，为什么美人鱼美人鱼要选角要选黑人？哦，他就他就不是一个黑人的动画，他就是在讲。哥本哈根的事情啊，啊，哥本哈根是有很多黑人吗？好、哦，它的原创就不是这样啊。那像我会对于什么什么那个叫什么《Black Panther》那叫黑豹，好、哦，黑豹这部电影我会有意见吗？但不会，我觉得超帅哦，全部都黑人，很帅，因为他的人物设定就这样。可是他在政治正确的氛围之下，就像你讲的，好、哦，因为里面有黑人呐、啊，哦，里面没有黑人呐、啊，然后呢，他们觉得哦，没有黑人不行，一定要放黑人，不然你就要被骂。哦，所以政治正确玩到一个极限，就是它其实会引起很多的反感。虽然你现在看到哦，他们会因为这样子啊、哦，你看这个六人行的主创因为缺乏种族多元性出来道歉哈、哦，我看到这个报道说还还哭吗？啊、哦，他们可能会因为在这个政治正确的压力下不得不。可是我告诉你啊，大家心里面都会萌芽了哦。你现在这样子压迫我，你现在这样攻击我，未来就来跟你算，那未来我投川普呵呵之类的。反正左教真的有时候玩过头了啊、哦。那现在左教不是在西雅图要建国吗？骂很智障啊，把六个 block 围起来嘛。然后说要建国，结果不到几天就发生了动物农庄外加苍蝇王的事情。然后就是里面的人马上斗起来，然后就有什么军阀出现，然后那个呃，在做这个。呃，这个这个要建国的这个左交的领导人呢，啊、哦，还因为摸人家奶子，然后就是引起了一些争议什么的。反正我跟你讲，你就看左交表演就好了。他们现在在美国要要撤掉派出所嘛，啊、哦，要撤掉警察单位嘛，要把整个警察 d e f u n 这样子。那我觉得这个就会跟台湾那时候<笑>中南部那边讲说什么要把基地台撤掉啊，然后。你真的没有机器台，你就知道了。然后这个观念其实很简单，就是我问大家一个问题：你今天出事，你会打给谁？大家还是选择打给警察，那警察就有它存在的意义好，我可以去讨论要怎么样去改组，要怎么样去避免未来不会再有这样的暴力事件，好，种族歧视的事件，这个是非常合理的啊。做错事的警察活，活该被惩罚，活该被起诉，活该去赔巨额的罚款，都是正常的。可是因噎废食是很奇怪的事情，但是左交就专门在做这样的事情。好，下面这个 l o s a 零四二三说，感谢主委他说，请问主委，六月十二要怎么培养认赔出场的决心？他就讲说，大跌那一天呐、啊，那我觉得，老实讲，现在的股市的趋势，你硬要说它其实还是一个多头，你只能严格来讲，它只是涨多修正，干连续涨了一两个月呢。然后叠这样子，你就在挨了。除非你是跟鸡排妹同时间进场的哈，就是他剖文之后你才进场的，也就是可能过去十天进场的，否则其实现在每个人账上的损益应该都是正的吧？好，那我觉得你说要怎么样培养认赔出场的决心，那我只是告诉你啊，就是你不要在市场热度最高的时候进场，不然你会很长在认赔。好，那决心呢，很明显就是你要知道说你的风险承受在哪里。所以，我今天如果跌到多少之后，我是无法承受的，我会睡不着的。好，这是一个关键，睡不着指标很重要如果说因为这样会睡不着，你就乖乖的认赔出场。但是每个人条件不一样，我在这边无法告诉你一个你真正该怎么做你还是得好好的衡量去检视自己。好，下面一位这个有意啊，他说花花花花花花花’，是转圈圈吹捧，还好有你这么理性的人来提醒大家挂号。你已经不是只有在市场才理性的挂号。啊，然后前面吹捧花吹哈，那下面说股癌跟百灵果都是邪教，上新的一集马上听报，想到月底到台北就希望跟你遇到挂号双压如果有遇到的话，再打个招呼。好，下面这个可乐小高说五星推荐，请问您会不会觉得本金存到多少以前可以专心工作赚钱比较重要？那我觉得，其实老实讲了，不管你本金到多少，你都还是要顾好你的本业啊、哦。我前阵子有有试过，就是所谓的这种全职在交易，好，但是我觉得那种生活真的不是能过的。我觉得其实你有一个本业可以专注，是一件很幸福、很快乐的事情。好，那只是当然，如随着你的本金越来越多，好，你这个本业这边就不用被绑这么紧。比方说要加班的工作干，我就不要做了啊、哦，因为自己的时间还是最重要的。但是我我不认为说，比方说本金到某个阶段，然后你就会想要放弃掉这个。本业我觉得本业都还是一个要维持的东西。那下面这个 l i z a Pasquary 好说 ，Stop playing games, go wash dishes。忽略。然后下面这个富牛说，五星吹捧推报谢主委。请问主委对于鉴保、自费一材、八月起有收费上限的看法？我前面提了，反正我认为所有的政府管制几乎几乎啦，都是我不喜欢的，真的几乎都是这样子。好，那下面这个易凯 T 推爆五星评价，他说听百灵果介绍说是最嚣张的 Podcast 组。然后来听看看，真的是不是蛮棒的？股外不论内容口条都十分优秀。想请问主外股股癌主委对于风电产业的看法？请问台股和美股有推荐的标的或 ETF 吗？那风电产业、哦，我觉得在台湾的风电产业之前有炒过一大波，但现在要进场的话，是我的话，我不会选择。老样子，东西那么多，何必单念一枝花？那风电呢，就是上尾投控啊，但是上尾它也不纯啊，变成一个投资控股公司。呃，我觉得是我,我不会选择哈、哦。那你下面说有没有推荐的标的和 ETF 啊、哦？我们不推荐标的和 ETF， 你自己听，你觉得有些什么喜欢的，你自己去选择。好，下面这个漂亮的水晶晶说借钱买股，我好怕。我男友在银行贷款买股票，他说其他老师也在推荐该类手法，可以请教一下该怎么跟他好好沟通这个想法吗？他说我喜欢保守一点的理财方式，我觉得到底是哪个老师在推荐啊？哦，其实任何的杠杆。然后跟借钱买股票，我都是觉得非常蠢，蠢到爆掉哦，真的非常蠢，因为你只想到你获利的时候，因为杠杆之下你会赚多少钱，可是你没有想到说，如果你今天赔钱的话，因为杠杆，你甚至有可能会负债啊、哦。所以我觉得不要耍二啦、哦，真的不要耍二。好，下面这个金蟹说听的古外真的很有趣，古外的 podcast 已经变成我上班过程必备品。但是我好像问过了 Q&A， 就是说，请问古来手机如果打吃的第一个是什么？好，那我看一下我打吃的是什么。呃、好，是吃掉，好，就是加蓝那个吃掉，好，给你参考一下。好，下面这个手打手枪，好，他说是打手枪，他说是不是越早开始越好？投资是不是越早开始越好？没错啊、哦，这个我是认同的。而你越早开始，你也没有多少钱可以赔了。但是你从一开始就培养一些市场的敏锐度，跟收集很多的资讯，这绝对是好事。下面这个一二三九九零三四说五星冠豹，请股来开市。丙癌大小弟住在高市的边缘，家中没地没存款，未来好迷茫。最近准备从研究所毕业，因所学相关，想前往生计和药厂发展，但家里倾向考取公职。知道他们是为了我好，但内心不喜欢公家机关的体制和碌碌无为的生活，陷入两难。你都已经讲完啦、啊，那当然就去做你这个生计跟药厂啦、啊，就跟家人讲说，这是我人生我自己选择，哈、哦，这个没什么好说的。好，下面这个林雅乔治国王，他说听到古埃大谈论税制，立马推报，希望古埃大未来多讨论税制的不公平，增加持有成本，才可以让地主抱着房地产时手会烫。非常认同古埃大的说法，讨论政策对社会进步才有益。脸书社团风言风语有讨论税制政策的同温层。好，那其实我老实讲啦，上一集我讲的时候，有些人在讲说，那如果今天持有房产的人不就很衰小？哈、哦，他存了好几年才可以买一栋房子，然后呢，要跟着被打房？没有啊，其实从来在讲，就不是在讲说要去管制这种自住的人啊。好、哦，我们今天讲的是，我们我们可不可以把标准设定成有五栋房子的人，然后我就把它课税课报。好、哦，一般人会有五栋房子吗？到底整个世界上一百趴的人，然后有多少人会有这个五栋房子？好，所以很奇怪嘛。你看政府东管制西管制，可在房价这边就是超级自由经济，完全不管制。唉，但是这种事情老实讲啦，我一个人讲就是狗吠火车啦。那还是看大家要不要去注意这个议题啦。如果台湾人都不注意的话，那也没关系啊，反正我也没差。好，下面这个蓝色小菜鸡说五星推爆，感谢古外大分享，这段时间听下来收获满满。古外 Pocket 是我运动运动通勤的好朋友，必须给五星。他说想请问关于职癌的问题，目前刚从国外研究所毕业，是职场小菜鸡，想在台湾找金融相关，例如金融投资的工作。想请问主委有没有比较看好的职业？之前听主委说主动基金可能会落寞，想请问还有什么样的金融工作在未来的发展比较小心注意的呢？哈，因为主动基金，我觉得，像家从事被动基金投资的人，哈，就是 ETF， 那 E t f 的本名就是交易所交易基金嘛，所以它其实就是一种基金呐、啊。那大家买 ETF 的时候，它当然就不需要这么多的经理人，哈，这是我的看法。那你说？呃，未来在金融工作有什么需要小心注意的？我觉得还好，金融业一直以来都还是会是，你知道，就是人才就喜欢去金融业嘛，就像马斯克吐槽的嘛，说最顶尖的很多跑去金融业嘛，但是其实他自己的想法是认为说，顶尖的人应该从事科技业或者什么制造业，然后那是他的想法了。那我觉得，因为金融业一直都会有顶尖的人才存在，所以你不用担心说他们会。消失不见，哦，不可能的，他们会变出新的玩法，而旧的产品没有办法卖，就是做新的产品，所以这个大家不要想太多哦，那你就去做你想做的事情吧。这个 G Y G Y 倩说五星飘扬，他说前百灵果教徒现在只听古来法白推推哦，我可能一两个礼拜会,会去法白上面跟他们的这个桂智聊聊天哦，那如果你有兴趣的话，再来听。好的，那就差不多了，再找一两位啊，下一位这个卑微的台湾医生。他说：“五星吹捧之鉴宝真的很贱。”想请问癌大对于鉴宝的想法和改革方向的建议是什么？在我们医护人员看来，就是政策买票，欺负少少的医护人员，讨好民众，给医生和医院又很低的给付。表面和谐，但其实超不合理。最近又要弄一个自费天花板，讲得很好听，不要让民众当冤大头，但实际上会让高品质的治疗和医材退出市场机制，全部变成烂货。对，大家一起烂。怎么不定房价只能一平五万？顺便奉劝正在选戏的高中生们，现在在台湾当医生只会被健保局欺负。健保再怎么烂啊，以后就只有 PR 5 0以下的人会读医学院，这样大家开心吗？他说：“另外，设定自费天花板，实质实付医疗险业者是否会因此得利？然、哦、后这我前面有讨论嘛。但是这个啊，你讲这个实质实付医疗险业者会得利，我觉得会啊，他当然会得利啊，因为他本来要付更多嘛，可他现在只要付少一点。那你说我对于健保的改革方向的建议是什么？其实我觉得这次的疫情就是一个造谣镜，我觉得非常棒。那、哦、为什么？你就发现说哈哦，原来不需要这么多人去医院。”啊，以前大家不是很喜欢去医院逛街嘛，在医院交朋友，特别是那种老人家。就你发现有疫情之后，你就发现这个门诊的人数大幅下降嘛。哦，所以代表你们其实本来就不是那种一定要看病的嘛。可怎么这么多人跑来看病？那我觉得，如果说我的看法了，我觉得对于这种健保未来要怎么改革，我反而觉得是说啊，可能就是用多的人，然后你要付多一点啊。但是如果说，比方说你是呃一些所谓的在这个社会福利保护之下的老人家、特殊疾病患者，那当然国家还是会补助你啊。但是比方说，我觉得设定一个量的管制，它其实是蛮合理的、啊、因为健保它严格上来说，我觉得它比较像是福利，而不是保险啊。因为没有保险会。会这样子，就是说他只是用薪资，然后去分你要付多少钱，所以它不太像是一个保险。那如果既然是福利的话，那我觉得做一些条件的限制其实是 OK 的，好、哦，就说如果他真的会破产的话，那当然我们首先就要去减少浪费的状况产生。好、哦，那我知道医生很辛苦啦。那我们的群组里面其实也蛮多医生的哈、哦。昨天有在讨论，那我觉得好、哦、这件事情就交给专业的啊、哦。那对我来说，我只能去讲一个核心价值观，就是我不喜欢政府摄入太多事情啊、哦。那但是其他的，我们就让专业的去。讨论，然后呢？如果他们决定一个想法，那大家看的也觉得不错那大家就来支持这些非常辛苦的医护人员。好啦，那这集就到这边，先这样拜。